0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها وتاريخ هذه الأمة نحن الآن في وضع صعب مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية الهجرة موجود الآن قريب من بدر ويصله خبر الآن أن قريشا قد تحركت لما حسب النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين خروج الخبر أنه خرجت قريش حتى وصول الكتاب فإذا بقريش قد اقتربت فعلا من بدر والقافلة مش مبينة مش عارفين رايحه فهم مش عارفين أن القافلة ابتعدت قد تأتي القافلة وقد تأتي قريش أولا فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك استشار أصحابه ماذا نفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتربت منه قريش فسأل أيها الناس حدث كذا وكذا وكذا خرجت قريش لقائنا أشيروا علي أيها الناس فأبو بكر تكلم وأحسن وتكلم عمر وأحسن وتكلم المقداد بن عمر وأحسن المقداد بن عمرو قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثه بارك الله فيكم شكرا لكم وفي كل مره يقول اشير علي ايها الناس طبعا هؤلاء الثلاثه من المهاجرين فعند ذلك فهم سعد بن معاذ ان المقصود الانصار فقال يا رسول الله كانك تعنين قال نعم أنا بعنيكم أشيروا عليه ليه لأنه الأنصار فعليا كان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل مفهوم الأنصار لهذه الحماية يعني فقط أن يقاتلوا دفاعا عنه فقط داخل المدينة ولا ممكن في أي مكان فلذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جاء بك من هدي من عند الله فسر على بركة الله يا رسول الله فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك لحظت ولو استعرضت بنا برك الغماد احنا جاهزين وعسى أن يقر الله عينك بصنعنا غدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك استبشر قال أبشروا فوالله لك أني أنظر إلى مصارع القوم عند ذلك خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة بدر واقام فيها يتجهز للقاء قريش. طبعا لسه بعض الصحابة عندهم أمل أنه القافلة تصل عندهم أمل لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلص انتهى، يعني هو رتب الأمور على أساس أنه قريش ستأتي. وفي ذلك اليوم لما نزل نزل في منطقة بعيدة شوي هيك حتى يشرف على الـ الـ الوادي اللي موجود فيه أو السهل اللي موجود فيه بدر. ف عند الابار، فجاءه الحباب بن المنذر قال له يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله ام هو الراي والحرب والمكيده؟ هذا رايك ولا امر الله عز وجل ان ننزل هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل رايي يعني بل هو الراي والحرب والمكيده. لاحظوا ادب الصحابه اذا كان أمر من الله نقطه ما بنناقش اذا كان راي النبي صلى الله عليه وسلم الحربي والعسكري نناقش هكذا تربيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالوا يا رسول الله عند اذا فإن هذا ليس بمنزل هذا مش مكان مناسب امضي بنا حتى ننزل أدنى ماء من بدر ننزل في منطقة أدنى ماء من بدر في هذه العدوة ونشرب ولا يشربون باقي الآبار نغورها وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أشرت بالرأي وتحول الجيش إلى ذلك المكان وبدأوا يتجهزون في الليل كانت قريش قد اقتربت من المكان بالفعل وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حول المعسكر في كل مكان يبحثون هنا وهناك حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخرج أحيانا مع أبي بكر حول بدر وبيرجع حتى يستطلعوا الأخبار ففي ليلة أمسكوا بغلامين ذهبا يستقيان فمسكوهم جابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فقالوا من انت لمن انتما؟ قالوا لابي الحكم ابن هشام. فالصحابه طبعا اللي, اللي زعلوا قالوا له ايه يعني انتم لا مش انتم. فانتما لابي سفيان، فقالوا لا احنا لابي لابي الحكم، قالوا له ما انتما لابي سفيان وضربوهم، فقالوا نحن لابي سفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم انهى صلاته وقال: اذا صدقاكم ضربتموهما. وإذا كذباكم تركتموهما ثم قال تركوهم تعالوا فقال لمن أنتم يعني أخبروني قالوا لأبي الحكم قال أخبروني عن قريش فقالوا هذا وراء الكثيب في العدوى القصوى فقال كم القوم قالوا كثار كم عدتهم لا نعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون انظروا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كم يذبحوا كل يوم قالوا يعني يعني كل يوم 10 من الإبل تقريبا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال القوم بين 900 وال1000 لانه الجمل بطعم 100 تقريبا من 90 الى 100 فقال من فيهم من اشراف قريش فقالوا عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وابو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وزمعة بن الاسود وطعين بن عدي وابو الحكم بن هشام اللي هو ابو جهل واميه بن خلف واووال وعقبة بن أبي معيط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها ويعني هذه كل مكة قيادات مكة الكبرى موجودة عندكم في اليوم التالي في الصباح تجهز الناس للقتال وفعلا بدأ الأمر في جيش قريش لما وصلهم الخبر إنه القافلة نجت أرسل لهم أبو سفيان القافلة نجت فعتبة قال خلص نرجع فأبو جهل قال لا والله جبنا عتبة لا والله بل نمكث في بدر وننحر وتعزف علينا القيار ونشرب الخمر ثلاثة أيام نعملها حفلة ثلاثة أيام فتسمع بين العرب فقال لقد انتفخ سحرك أنت واحد ما أصلا سحرك محمد يا أبا الوليد فقال له عتبة بن ربيعة قال له ستعلم غدا من؟ انتفخ سحره في اليوم التالي عشان هذه الكلمة عتبة ابن ربيع خرج هو وأخوه شيبة ابن ربيع وابنه الوليد بن عتبة إلى المبارزة في البداية فخرج لهم ثلاثة من الأنصار فقالوا يا محمد طلع لنا أكفانا قوم قريش فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه أخرج لهم عمه وابن عمه وابن عمه عم. أخرج لهم حمزة ابن عبد المطلب الذي بارز عتبة بن ربيعه وعلي بن أبي طالب ابن عم الذي قاتل أو بارز الوليد بن عتبة وأخرج لهم عبيدة ابن الحارث ابن عمه أيضا الذي قاتل شيبة بن ربيعة و ما لبث الأمر عن أن قتل هؤلاء القادة الثلاث وبدأت المعركة الطاحنة في آه طبعا هذه المعركة لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيها لأنه قبل ما تبدأ المعركة إجا سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إن هذا أول موطن بيننا وبين القوم وإن لا ندري ما يفعل بنا ولقد خلفنا قوما خلفنا يعني والله حريصين عليك في المدينة فلو أذنت بنينا لك عريشا عريش بتكون ورانا فإذا كانت لنا الحمد لله إذا هزمنا أو صارت أي مشكلة إن كانت الأخرى أنجاك الله إلى المدينة لأنه إحنا من على الدعوة من على الإسلام انظروا أدب الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إنه والله يعمله لا أبدا سأقاتل حتى ما تكونش نفسيتهم هي متعبة فقال بلا إن شئتم حاضر ما في مشكلة ومكث معه أبو بكر رضي الله عنه داخل العريش وسعد بن معاذ وعدد من الأنصار على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بدأت المعركة بالقوة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل من داخل العريش اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض يا الله ما أصعبها ف. عند ذلك يهتف وأبو بكر يقول بعد مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدك عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة صغيرة ثم فتح عينيه مستبشرا وقال أبشر يا أبو بكر هذا جبريل على رأس ألف من الملائكة آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع يعني التراب يعني على أسنانه جاهز فبالتالي عند ذلك يعني استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فخرج من العريش وامسك حفنه من التراب والقاها في ميدان المعركه وقال شاهت الوجوه سيهزم الجمع ويولون الدبر، في ذلك يقول الله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هذه الحفنه من الرمل دخل منها في عيون المشركين جميعا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول, يقول؟ يقول نزلت ايه في مكه وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سوره القمر، وهو بيقول فما فهمتها اي جمع واي دبر؟ حتى سمعت رسول الله يتلوها يوم بدر، طبعا شوف انظر هذه اللفته، عمر بن الخطاب لا يشغله القتال في سبيل الله عن طلب العلم تخيلوا في نفس المعركة آه والله فهمت الآية عجيب عمر رضي الله عنه وتمخض الامر فعليا عن هزيمه منكره من المشركين، قتلوا جميعا قتل سبعون من صناديدهم على راسهم ابو جهل وامية بن خلف، قتله بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني ثار من كل التعذيب الذي عذب عذبه اياه، معاذ ومعوذ بن عفراء يعني قتل ابا جهل تقريبا وتركاه بين الحي والميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهايه قال يعني من ينظر لنا ما فعل بابي جهل، فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و جلس على صدره أو وضع رجله على صدره فقال له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم مش في الإهانة يعني هذا الرجل يعني بيحاول في الكبر في لحظات الموت فسأل فقال لمن الدائرة اليوم فقال عبد الله بن مسعود لله ولرسوله فأبو جهل أبى إلا الكبر وقال وهل أنا إلا رجل قتله قومه يعني مش مشكلة فضربه حتى مات انتهى الأمر بسبعين قتيلا من قريش وصلت الأخبار إلى قريش بصدمة كبيرة جدا ووصل الخبر إلى المدينة بانتصار المسلمين نصرا عظيما جدا انتصر المسلمون في أول معركة بينهم وبين المشركين أول معركة كبرى حقيقة أسر سبعون من صناديد قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفديهم أجمعين هكذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر أن يفتديهم ومن لم يستطع أن يفتدى أمره بأن يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة فإذا حذقوا يعني إذا تعلموها فهو حر ومن على بعضهم فأطلقه حتى دون فداء وهكذا تم الأمر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معززا منصورا فدخلت الأفاعي في جحورها وبدأ الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة وهذا الامر سيكون له الاثر الكبير في المستقبل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.